0: Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bienvenue au podcast Soccer de Blanc Noir, l'édition d'avant-match du 21 mai 2021. J'espère que vous avez apprécié votre toute première édition du 1145 qui vous était présentée donc aujourd'hui. C'était la première mouture donc de ce 1145. 11.45, vous sera présenté comme ça du lundi au vendredi quand il y aura de l'action pendant la saison, bien sûr. Donc, il y aura une pause définitivement lors de euh, des fenêtres internationales, pardon, comme euh, celle de l'euro qui s'en vient. Mais sinon, vous aurez donc dès 11h45 l'essentiel de l'information à obtenir, donc le 11h45 qui prend place et euh, qui sera partie intégrante d'un des euh, autres grands projets BBN Média qui vous sera euh, annoncé un petit peu plus tard, justement dans cette pause internationale du mois de juin qui va nous laisser un petit peu le temps. À tous de respirer. Ceci étant, si je reviens sur le dernier match, donc, du CF Montréal, 93 bonnes minutes, je pense. On peut le décrire comme ça face à Atlanta. Deux adversaires avant d'affronter cette pause. Pas d'affronter, mais de profiter, je devrais dire, de cette pause internationale de l'euro. Cincinnati, demain, on affrontera également le Fire de Chicago samedi prochain. On va être en pause jusqu'au 23 juin et au retour de tout ça, ça sera DC United qui sera l'adversaire. Mais pour l'instant, à Cincinnati, il n'y a plus rien qui va. Euh Jabstam, l'entraîneur-chef le, le, qui évolue dans un système un peu peu orthodoxe à 4-4-1-1, euh, système de jeu donc assez particulier du côté de Cincinnati. On a mis énormément d'argent sur le terrain. On a mis également énormément d'argent là-bas euh, dans les infrastructures et il n'y a rien qui vaille. Par contre, dans cette organisation-là. Il y a des gens qui sont connus de euh, du CF Montréal. Fait à noter, l'entraîneur adjoint euh, Yann Damet euh, a été entraîneur donc des académies de l'Impact, feu l'Impact de Montréal, jusqu'en euh, 2017. Jack Stern, qui est l'entraîneur des gardiens chez le FC Cincinnati, était également à la même époque dans l'entourage de l'Impact de Montréal. Donc, pour Cincinnati, il n'y a rien qui marche. Quatre rencontres depuis le début de la saison. Zéro victoire, une nulle, trois défaites. Un différentiel de moins neuf. 3,3 buts accordés par rencontre. 12 tirs pris en direction du fil adverse seulement en quatre rencontres. C'est trois tirs par match donc qui sont cadrés par euh, le l'EFC. Cincinnati. Mais par contre, mais par contre, faudrait pas négliger, je pense que Wilfried Nancy l'a bien dit, faudrait pas négliger le FC Cincinnati demain. Et ils euh, ont fait quand même des ajouts, des ajouts, je veux dire un ajout intéressant au sein de son alignement. Jeff Cameron qui est arrivé donc avec cette organisation-là le 13 mai dernier. C'est quand même pour Cameron, 421 apparitions, euh, dont euh, 300, 315, je pense, si je ne me trompe pas, départ. Trois saisons avec Queen's Park Rangers, c'est 18 buts et 27 passes. Roule sa bosse, donc, depuis, là, si je remonte jusqu'à 2008 a passé par le Dynamo de Houston, par Stoke City, par les Queens Park Rangers. Donc, 35 ans pour le défenseur. Et vous le voyez, là, il peut jouer euh, vraiment polyvalent, Jeff Cameron, peut jouer dans la charnière centrale, peut jouer comme latéral droit, comme demi-défensif et euh, comme milieu euh, également de terrain. Euh, on, on est allé le chercher pour ses talents défensifs du côté de Cincinnati. On cherche à euh, colmater la brèche. Ça va pas super fort, mais à Cincinnati, on, on va être franc. Le repli défensif, c'est pas la force. C'est pas la force du FC Cincinnati. Euh, je dirais même que c'est une lacune. Donc, avant, je, je comprends qu'on bâtit sa, sa formation de l'arrière vers l'avant, mais à un moment donné, il faudrait demander à tout le monde de faire sa part au sein de cette formation-là pour réussir à obtenir du succès. Pour le CF Montréal maintenant, 93 bonnes minutes contre Atlanta, hein? On va se le dire, c'est 93 bonnes minutes. Un erreur en toute fin de match. Un erreur qui est partenable. une erreur qu'on pourrait chercher des euh, toute la nuit. On pourrait chercher qui est coupable de la faute. Euh, à qui revient cette faute-là? Est-ce que c'est Clément Diop qui est trop collé sur son euh, poteau? Est-ce que c'est Sunusi Ibrahim qui euh, ne tue pas le, temps? Le, le, le match? Moi, ce que j'ai le goût de vous dire ce soir, gang, c'est CF Montréal est une organisation très, très jeune au sein de la MLS. Une organisation en progression, une organisation qui développe son talent, qui développe ses jeunes joueurs. Et ça, ben parfois, ça va coûter des, des erreurs, ça va coûter... Euh, des points au classement. Malheureusement, ça en a coûté trois. On va essayer de limiter les dégâts, mais je peux vous dire que euh, ça a rentré ici. L'expérience, elle ne s'achète pas, elle s'acquiert. Et la meilleure façon de euh, l'acquérir, justement, c'est sur les terrains de la MLS j'ai hâte de voir comment Wilfrid Nancy va diriger son 11 pour demain. Je vous avais demandé, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'on place derrière Mihailovic? C'était la question euh, Twitter pour l'avant-match, euh, parce que je pense que Mihailovic sera sans aucun doute en avant. Et euh, je, je vois très peu de changements là. Entrer en ligne de compte dans, dans des points clés. Je pense que Clément Diop, il oh, n'y euh, a pas d'interrogation, sera devant le filet. On devrait euh, avoir la même charnière centrale avec Meller, Camacho et euh, Struna derrière. Donc, il euh, y a quelques postes qui vont changer. Mais, euh, milieu, donc, euh, en arrière, qu'est-ce qu'on met Est-ce qu'on met Piet Wanyama Est-ce qu'on met Wanyama, Amdi, Piet et Amdi vous avez choisi Wanyama et Amdi à 48,7% pour cette rencontre-là. Et ça va être intéressant d'aller voir tout ça. Puis on, on, on va le monter ensemble ce soir, le 11 gagne On va le construire ensemble. Vous allez voir, ça va être assez génial et assez simple à suivre, donc, euh, je vais vous demander d'interagir avec nous dans euh, quelques instants pour euh, la euh, création, la conception, je veux le dire comme ça, du 11 de départ. Mais tout juste avant, je veux qu'on clarifie la euh, situation de Zachary Broguillard sur le couloir latéral droit. Euh, les membres des médias reçoivent les notes de match. Euh, et de, dans ces notes de match-là qu'on reçoit, il y a la liste, bien sûr, des blessés et des joueurs non disponibles pour le CF Montréal, tout comme il y a la liste des joueurs non disponibles pour Cincinnati. Donc, dans le rapport de <rire> disponibilité pardon du CF Montréal demain, les joueurs non disponibles sont Louis Binks, on le savait. Mason Toy à la cuisse, Balou Tabla à laine et Zachary Broguillard à la cuisse. Donc, sont dans les rapports de disponibilité du CF Montréal comme étant des joueurs non disponibles. Wilfred Nancy s'est adressé aux médias un petit peu plus tôt cette semaine et a dit, bon, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de trouble avec Zachary Broguillard et Mason Toy devrait être de retour. La semaine prochaine, finalement, pour euh, un retour au jeu. Alors que euh, j'avais posé la question à savoir si euh, Binks était de, de retour dans l'alignement. On l'avait vu cette semaine à l'entraînement. Euh, on l'a vu travailler fort, prendre des bonnes frappes euh, également. Mais euh, non, Binks n'est pas encore prêt. Donc, on devrait pas le revoir avant la pause internationale qui va nous amener jusqu'au tournoi de l'Euro. Donc ça, ça va être intéressant à suivre. Euh, mais par contre, là, il y en a plusieurs qui me disaient, « Ouais, Wilfred, il a confirmé que euh, il serait disponible. » Donc je suis allé aux sources. Je suis allé parler directement à, euh, aux gens du CF Montréal. Et euh, je vous dis la réponse clairement que j'ai reçue. Euh, les notes sont normalement en date de 48 à 72 heures avant le match. Je ne peux pas te dire s'il va être disponible. On parle de Zachary Broguillard, malheureusement, même s'il a pris part aux entraînements. Mais évidemment, les propos du coach prévalent sur le reste. Donc, c'est la communication que j'ai eue avec un membre donc euh, des euh, communications chez le CF Montréal. Donc, Qu'est-ce qu'on en déduit? Les notes de match sont disponibles 48 à 72 heures avant. Il n'était non disponible, mais là, Wilfrid a dit euh, autre chose. Peut-être qu'il va être disponible, donc je peux pas vous garantir qu'il sera pas là. Mais sur les données qu'on a sur les notes de match, il n'est pas disponible. Mais là, ce que je veux, c'est construire le 11 et on va le construire ensemble. Euh, je vais vous inviter donc à participer à notre question sondage. Qui on met on, on va partir devant le filet. On règle ça tout de suite, Clément Diop, Moi, je pense que ça change pas. Et on va s'entendre, pour ne pas s'éterniser non plus là-dessus. On va s'entendre sur une chose. Moi, je pense qu'on va voir un 3-5-2 demain. La formule, elle est gagnante. Euh, on fait bien les choses chez le CF Montréal. Donc je vois pas euh, autre chose que le 3-5-2. Pourquoi qu'on change pas l'alignement? C'est simple. Euh, le CF Montréal joue la possession, joue la construction cette année. Contrairement à ce qu'on a vu euh, à l'époque de l'impact de Montréal où on jouait énormément sur les revirements, là, on va être dans la construction. Je vous donne quelques statistiques intéressantes. Le, 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 le CF Montréal est au premier rang de la MLS avec 2396 passes tentées. C'est bon, ça veut dire qu'on a le ballon et on le distribue. On est deuxième dans la MLS avec 85,42% de passes réussites. Donc nos passes, non seulement on, on les fait, non seulement on bouge le ballon, on s'active, mais elles trouvent preneur. On est deuxième. On est deuxième également pour les passes décisives. Miami est à égalité avec nous au deuxième rang. Et euh, on est tout juste derrière Seattle. Donc euh, ça, ça va être intéressant de suivre pour ce match-là. Mais on est premier dans les passes. Deuxième dans la précision des passes. Donc je pense que le ballon circule bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le schéma tactique est bien. On n'y touche pas. Donc, Clément Diop devant le filet en 3-5-2. Charnière centrale reste pareil, toujours en l'absence de Binks. Donc, on va avoir euh, Meller, Camacho et Strouna. Il reste quoi à s'interroger? Donc, on va partir ça à l'instant. Le poste de latéral gauche. Qu'est-ce qu'on met au poste de latéral gauche pour ce match-là? On peut mettre donc l'assie. On peut mettre Kiza, on peut mettre Bassang. je vous partage le lien à l'instant sur l'ensemble de nos réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit encore Twitter et je vais vous inviter donc à venir m'offrir votre 11. On va le monter ensemble ce 11-là, donc au lieu de vous imposer le mien comme je fais chaque semaine, on va essayer de le construire ensemble, ce 11 là Donc, qu'est-ce qu'on met euh, au poste de latéral gauche? Est-ce qu'on met la euh, Lapalainen? Les votes commencent à sortir et on voit donc euh, la scie apparaître comme euh, étant là une des réponses principales euh, présentement. La a été sélectionnée, je vous le rappelle, à l'euro pour jouer avec la sélection nationale finlandaise, ira donc retrouver euh, son club et, et c'est un peu ce qu'on voyait, hein? c'est un peu ce qu'on sentait qui allait se passer quand on a vu que Wilfred Nancy commençait à donner du temps de jeu à la Lapalainen au poste, euh, sans dire euh, un poste où ce qu'il est plus ou moins à l'aise, mais un poste où ce qu'on était moins habitué de le voir. Donc ça, euh, c'était intéressant de voir et euh, plusieurs disaient, bon, Wilfried tente de mousser la candidature de Lassie auprès de la Finlande. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Euh, Dieu seul laissait le diable sans doute, mais ça apporte ses fruits puisque Lassie sera avec la sélection euh, finlandaise. Vous voyez euh, également euh, Bassong qui euh, a, a bien fait quand même pour les fois qu'on a fait appel à lui. Zoran Basson produit donc intérieur brut hein, pour l'ECF Montréal, lui qui provient de son académie. Donc, ça va être intéressant de suivre son développement. Mais euh, vous voyez, normalement, c'est mustafa Kiza qui devrait prôner au sommet de cette liste-là. Et là, ce n'est pas le cas, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec Mustafa Kiza, parce que moi, je pense que la SI, au retour de tout ça, je suis pas certain qu'on va le laisser au poste de latéral gauche. Moi, j'ai un gros doute là-dessus, mais euh, clairement, vous êtes en train de euh, me démontrer que euh, c'est un peu ce que vous voyez, à tout le moins, pour cette rencontre-là. Donc, euh, ça va être intéressant quand même de euh, venir suivre tout ça et de regarder où exactement va jouer euh, la Palainen pour le restant de la saison. Moi, je pense qu'on euh, devrait le voir euh, davantage euh, à un niveau un petit peu plus haut sur euh, le terrain. Mais euh, clairement, je pense que euh, vous le voyez au poste de latéral gauche pour le moment. J'essaie de voir là, le partage. Euh, je suis pas certain qu'il se fait euh, comme il faut au, au niveau de notre plateforme Twitter. J'essaie juste de voir si euh, on est en place pour partager tout ça mais euh, ça semble pas fonctionner. Donc on sait que sur Facebook, vous avez bel et bien le lien pour venir participer donc à cette discussion là et euh, clairement, c'est Lassi Lapalainen qui devrait sortir euh, gagnant donc de cette euh, pas cette confrontation là, mais cette interrogation là. Donc on va y aller avec un Lassie Lapalainen en euh, poste de latéral gauche. Si euh, on se dirige donc dans, la milieu, euh, pardon, dans le milieu défensif, ça va être intéressant de suivre. Et c'est là, je pense, la plus belle bataille qu'il va euh, y avoir au sein du euh, milieu défensif. Parce que si on regarde tout ça, c'est là qu'il va y avoir la plus belle course et euh, la plus belle compétition dans cette rencontre-là. Parce que je pense que, euh, clairement, il, il va y avoir de la bataille. Tantôt à la question euh, Twitter, je vous demandais justement qui allait être derrière Mihailovic. Parce que pour moi, je pense qu'il est clair que Mihailovic euh, sera là, sera de cette formation-là. Donc, si on peut me lancer ce sondage-là, défensive, euh, pas défensive, mais milieu défensif, qui on voit Wanyama Amzi Piet Saiditch Massiel. On vient de mettre le lien sur la plateforme Facebook et je l'espère, la plateforme Twitter, ça devrait être en ligne présentement. Donc, il euh, faut juste. Je vais aller valider que euh, tout se passe bien, mais normalement, tout devrait être en place. Donc, milieu défensif, vous avez le droit de répondre par deux choix euh, qui sera derrière Mihailovic. Moi, je pense que euh, Wanyama et euh, Amdi sortiront gagnants de cette euh, confrontation-là, mais ça va être intéressant de suivre vos réponses. Donc, j'ai besoin de deux réponses au poste de milieu défensif. Pourquoi j'y vais personnellement avec euh, Wanyama et euh, Amdi? Je crois sincèrement que Wanyama et Piette font le travail contre une formation qui met énormément de pression en offensive et qui récupère très, très haut sur le terrain. Pour ce qui est de, euh, de euh, l'autre formation, donc Cincinnati demain, c'est vraiment pas le cas. Dans un 4-4-1-1, je crois que... Euh, il faudra surveiller qu'est-ce qui va se passer, mais faut aller chercher de la transition le plus rapidement possible et le plus vite possible. Donc comment on va faire pour monter le ballon le plus euh, rapidement possible et je crois sincèrement que euh, ce n'est pas la, la solution d'avoir un Wanyama et un Samuel Piette qui euh, seront là en duo sur euh, cette euh, ligne défensive, ben, ligne défensive. On va s'entendre dans ce milieu défensif-là, parce que moi, je pense que les deux ensemble, on les voit beaucoup plus comme étant des milieux récupérateurs et euh, ça va être intéressant, donc, de suivre cette progression-là de euh, comment on va pouvoir transformer et dynamiser cette relance de balle-là pour aller chercher rapidement des débuts. Des Depuis le euh, début de la saison, le Cerf Montréal, c'est un seul but qui a été accordé en première mi-temps. Souvenez-vous, c'est le premier match euh, de la saison. C'est Delgado qui avait trompé la vigilance de euh, Clément Diop sur un tir de penalty. C'est la seule fois depuis le début de la saison où euh, le CF Montréal a accordé le premier but. Alors, ce que ça me fait dire pour le match de demain, alors qu'on sait que le, le, le FC Cincinnati sera prenable, malgré la présence de euh, du nouveau venu Jeff euh, Cameron, qui est arrivé donc le 13 mai dernier avec cette formation-là, moi, je pense qu'on est capable d'aller s'imposer rapidement dans cette rencontre-là. Et faut s'imposer donc dans cette première demi-là. Donc, qui on met, on, on voit qu'on n'est pas sûr. Dans, dans les réponses que vous nous donnez, là Wanyama, Amdi et euh, Piet sortent euh, vraiment euh, plus fort que les autres. Saïditch, donc et euh, Maciel devraient assurément former notre, euh, notre profondeur. Mais ça va être intéressant de vraiment aller euh, vérifier, aller valider qui va offrir, parce que c'est ça la question qu'il faut se poser, qui va offrir la meilleure transition vers l'offensive dans euh, cette cette formation-là. Et je crois sincèrement que euh, Wanyama et Amdi seront les mieux placés. Et euh, c'est un peu ce qu'on voyait ressortir de la question sondage sur euh, Facebook aujourd'hui. Sur la question euh, Twitter, pardon, du jour. J'essaie de voir si euh, les commentaires, pas les commentaires, mais le lien euh, ne semble pas vouloir sortir présentement sur euh, Facebook. Je vais juste essayer de vous partager le lien pour le poste de milieu euh, défensif donc, si euh, vous voulez venir participer, on va faire ça comme il faut. Tant qu'à vous inviter, qui au milieu défensif, ben, qui on met au milieu, hein? derrière Mihailovic, c'est la question... On va se poser ensemble. Venez répondre. Donc qui on met derrière Mihailovic Et là normalement ça devrait continuer à rentrer. Vous pouvez en tout temps répondre euh, deux fois. Donc pour soumettre les deux milieu de terrain, mais je crois que ça va être Wanyama et euh, Hamdi qui euh, devrait donc sortir les plus forts là-dedans. J'attends juste de voir si au cours des euh, prochaines secondes, il y en a un duo, parce qu'on peut pas en mettre trois. <rire> Est-ce qu'il y a un duo qui euh, va s'éclipser et euh, qui va se, se sauver un peu devant tout le monde et j'en profite pour vous parler parce que je reçois des commentaires via Twitter. Tu pourras en parler dans ton podcast, le virage des jeunes j'adore, si ça se conclut. L'attaquant Ougandais de 18 ans, Derek Kakuza, a confirmé à certains fans via des messages directs Instagram qu'il rejoindra officiellement le CF Montréal dans les semaines à venir. Euh, Nilton avait tweeté en avril dernier que Montréal était intéressé par le, euh, le, le joueur. C'est euh, Sonic et euh, Zone CF MTL sur Twitter qui euh, partagent donc euh, cette nouvelle là. Et j'avais partagé donc un petit peu plutôt cette semaine, euh, pas cette semaine mais plutôt dans la journée. Un article que j'avais produit justement sur le site de BBN Media qui remontait au début avril justement sur la venue possible de euh, l'attaquant Ougandais d'Éric Kakouza. Ça semble vouloir se confirmer. Alors, ça sera intéressant de voir. Donc, milieu défensif. On voit euh, la même chose. Wanyama et Amdi, euh, je pensais sincèrement que ça allait être la réponse qui allait être euh, euh, donnée pour tout ça. Maintenant, faut aller voir qu'est-ce qui va se passer au poste de latéral droit dans cette rencontre-là parce que euh, en l'absence possible, je dis bien possible au moment où on se parle euh, de Zachary Brault guyard parce que c'est pas clair encore. Il y a rien de euh, confirmé pour euh, l'instant, mais euh, l'information que j'ai pour le moment est euh, à l'effet est à l'effet euh, on pourrait être obligé de se passer des services de euh, Zachary Broguillard demain. Mais comme je vous dis, prenez pas ça pour du cash, et sur toute réserve. Mais en l'absence de Zachary Broguillard, qui on utilise sur le flanc latéral droit à titre de piston? Est-ce qu'on prend euh, Clément Baillard? Est-ce qu'on prend euh, Mathieu Choignard? Je pense que Mathieu a pas mal fait au cours de euh, de son utilisation dans les derniers matchs. Et je m'étais pris une note ici. Mathieu Choignard, produit de l'Académie, 22 ans. Un joueur qui a toujours été pas là, mais toujours là. C'est <rire> la note que je me suis pris Mais c'est un joueur qui a été absent pour blessure souvent au cours des dernières années a été titulaire pour la première fois depuis le 10 août 2019, lors de la dernière rencontre. Il avait été titulaire face à Chicago. C'est un produit local. C'est un produit de notre académie. Comme je vous dis, c'est un gars qui a vu passer énormément d'entraîneurs-chefs depuis euh, sa présence avec le CF Montréal. Mais c'est un joueur qui a toujours resté dans les cartons quand même du CF Montréal. Donc, c'est un joueur qui doit avoir quand même certaines qualités. Moi, je pense que euh, latéral droit, ça dépend, ça lui donne des minutes, ça lui permet de retrouver le terrain. Je suis pas certain que c'est sa position euh, préférée, sa position naturelle, mais euh, Clément Baillat. Souvenez-vous des commentaires de Wilfrid Nancy. Clément Baia avait connu un match donc en, en crescendo hein, qu'on avait dit, mais il avait fait une, une bonne deuxième demi. Et Wilfrid disait, vous savez, c'est ça, c'est ça, Clément Baia. Il est capable du meilleur comme du pire. Et, et s'il ne se pose pas trop de questions, ben, il, il nous offre la deuxième demi qu'il nous a offert la dernière fois qu'il a joué, qu'il a été titulaire et qu'il a joué toute la rencontre. Et, et, et je pense qu'il a pas tort. faut lui faire confiance. Et si vous avez écouté le dernier podcast de euh, 11 Montréal avec Vincent Détouche et euh, Frédéric Lard, bien, on, on parlait justement de cette rotation-là chez le CF Montréal où euh, Vincent Détouche disait, le, le problème qu'on a à Montréal, c'est que quand on fait jouer un jeune joueur, après le premier match, il est poche. Il est poche, c'est fini, il n'y a pas le niveau, il n'y a pas de calibre, faut il faut qu'il joue dans ses PL. Euh, c'est les jeunes joueurs qui arrivent. Il faut leur donner du temps, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils découvrent la, la MLS. Mais à Montréal, on est un peu dur. Hein? Si les joueurs restent sur le banc, on, on reproche à l'entraîneur-chef de ne pas effectuer cette rotation-là. Et quand qu'on donne du terrain, les joueurs sont pas de niveau. Donc, à un moment donné, il faudra mettre un peu de vin, d'eau de, dans notre vin, qu'on dit, et euh, jongler avec tout ça. Donc, Clément Baya, euh, c'est ce que vous voyez au poste de latéral droit. On va terminer rapidement parce que normalement, euh, je, je passe une demi-heure avec vous et je ne veux pas trop étirer la sauce. On va finir avec le poste d'attaquant. Donc, qui qu'on met devant le euh, devant le terrain? On va en avoir deux. Est-ce qu'on y va avec euh, Kyoto? Est-ce qu'on y va avec Torres? Est-ce qu'on y va avec Hurtado, avec Johnson ou avec Ibrahim? Je vous donne deux choix. Et euh, c'est parti. C'est parti. Donc C'est partagé sur les réseaux sociaux au moment où on se parle. Euh, Kyoto, Torres... Hurtado, Johnson et euh, Ibrahim. Donc, euh, je vais le repartager sur Twitter à l'instant, juste pour être certain que euh, tout le monde l'aille. Donc, si euh, vous êtes sur Twitter et que vous ne voyez pas apparaître la question, faites juste aller vérifier mon profil. Je viens de mettre qui en attaque. Alors, vous aurez accès. Voyez-vous, ça commence à sortir. Euh, encore une fois, vous pouvez voter deux fois. Vous pouvez voter parce qu'on va jouer dans un système à deux attaquants. Donc, moi, je veux savoir c'est quoi votre duo d'attaquants. Donc, Kyoto ibrahim euh, Ibrahim-Toray, Tado Kyoto, johnson Kyoto, faudra voir. Moi, personnellement, je n'aime pas la combinaison Kyoto et Ertado. Je trouve qu'ils ont deux profils trop semblables, trop... Euh, euh, pas suffisamment complémentaire, donc deux joueurs qui ont à peu près le même style, et euh, ça, ça me fait euh, un peu titiller. je pense qu'on on, on perd des chances. Johnson, je l'aime bien, sincèrement, je pense qu'il serait mieux servi dans un schéma à un attaquant deux alliés, donc un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 serait davantage euh, utile à Johnson, moi je pense que Johnson, si on l'a plein axe pour recevoir les ballons centrales de nos deux latéraux et euh, de nos deux ailiers. Moi, je pense que c'est la formule gagnante pour faire exploser Johnson. Et euh, Bjorn Johnson a connu du succès partout où il a passé, n'a uh, uh, pas nécessairement eu une grande carrière, mais par contre a marqué a marqué partout où il a passé. Et euh, ça, c'est le fun de, de, de voir ça aller. Et là, c'est le fun de voir que vous commencez à prendre le rythme et euh, à euh, embarquer, à partager. On aime ça ici à BBN, l'innovation. Il y en a qui suivent. Nous autres, on essaie d'innover. Donc, on est content de ce soir de construire le 11 avec vous. Euh, je pense que c'est une opération qui est, euh, somme toute, très intéressante. Donc, Ibrahim et euh, Kyoto. Donc, si on regarde le 11 de départ, on y va ensemble. Notre 11, c'est quoi le 11 BBN Media? C'est euh, Clément Diop devant le filet. C'est euh, Meller, Camacho, Struna sur la gauche. On a dit que c'était la scie. La scie à gauche. On y va avec Wanyama. Amdi, sur la droite, on a choisi on a choisi Clément Baïa. Je me réfère en studio. <rire> Ce soir, j'ai un metteur en onde et ça c'est euh, merveilleux. Donc euh, devant, on a euh, bien sûr Mihailovic qui est là et attaquant. On va avoir Kyoto et euh, ça semble se définir, ça semble être clair. Kyoto et Ibrahim. Donc, c'est le fun de voir que, euh, on n'a pas trop de frustration envers euh, Sunissi Ibrahim, qui a peut-être commis une bourde lors du dernier match. On va lui donner la chance de se reprendre. Et ça, c'est euh, vraiment le fun, vraiment plaisant. Donc, notre 11. On revient à moi de seul. Parfait, Merci. Notre 11 à nous à BBN Media, qu'on a construit avec l'audience du public, Diop Meller, Kamacho Struna, Lassie Wanyama, Amdi Baya, Mihailovic, Kyoto et Ibrahim. Je vous le dis, gang. Avec ça, on peut pas perdre, on peut pas perdre le match de demain. Je vous en souhaite un excellent. On va être là après le match pour le débrief. Surveillez les réseaux sociaux, on va suivre ça avec vous autres, c'est certain. Et euh, on va être en ligne de toute façon sur les réseaux sociaux tout au long de la rencontre pour suivre ce match-là. Il faudra garder un œil sur Jeff Cameron, donc euh, défenseur, 35 ans. Point fort, vous le voyez, les placements, point faible, aucun point faible exceptionnel. Un joueur très volatile qui euh, peut être un peu multifonction. Donc, euh, défenseur charnière centrale, défenseur droit et euh, également euh, milieu de terrain. Donc, euh, faudra regarder comment on va l'utiliser du côté du FC Cincinnati qui devrait évoluer, encore une fois, en 4-4-1-1. Le euh, schéma de euh, Japslam entraîneur chef, donc, du FC Cincinnati qui devra trouver un moyen de gagner éventuellement, mais on l'espère que ce sera pas demain. Là-dessus, je vous souhaite un excellent match et on se retrouve pour le débrief.